0: Ни о чем. Мне 72 года. И что с того? Катрин Тиски выступает против принятых в обществе устаревших представлений о пожилых женщинах, заявляя о своих правах на место в рядах тех, кто намерен в последние десятилетия своей жизни оставаться активным и энергичным. Я не верю в возраст. Я верю в вечное движение следом за солнцем. Вирджиния Вульф Около двадцати лет назад мы с мужем незадолго до развода прогуливались по центральному парку. На минутку я остановилась на холме полюбоваться озером. Не помню, о чем мы разговаривали, но ясно помню, как я сказала. Не представляю, что состарюсь здесь, в Штатах. На тот момент мне было за сорок, и, вероятно, приближение 50-летия я воспринимала как некий рубеж, за которым наступает старость». Быть может, я имела в виду, что не вижу себя состарившейся рядом с ним. Это больше похоже на правду, ведь вскоре мы расстались. Возможно, проведя почти 20 лет в Соединенных Штатах, я все еще чувствовала себя случайным путником, всего лишь обладательница грин-карты, иностранец-резидент, одной ногой на этом континенте, другой в Европе. Так и не обосновалась здесь по-настоящему. Все время готовая сбежать обратно во Францию, как те эмигранты из старых европейских империй, отошедшие отдел и возвращавшиеся домой после работы в колониях. У меня было весьма смутное представление о старости и о том, когда я буду готова паковать чемоданы. Я решила, что жизнь подскажет, когда придет время. С тех пор я оставалась на одном месте, хотя предприняла две вялые попытки пересечь Атлантический океан. После развода подыскивала в Париже международные школы для дочерей, и когда у меня был живущий в Европе возлюбленный, ненадолго выставляла на продажу свою квартиру в Нью-Йорке, мечтая о жилье в старомодном семиэтажном доме рядом с Бастилией. Теперь, годы спустя, у меня все меньше и меньше желания уезжать из Нью-Йорка, где я все же пустила корни сквозь трещины на его тротуарах. Даже при том, что после 70 полагаю, я уже действительно старею. Но мысль о возвращении во Францию пугает словно похоронный звон. Конечно, оставаться в Нью-Йорке, в городе, в который я влюбилась в 22 года, все равно, что махать пучком чеснока перед лицом смерти. Своего рода Ваде Ретро сатана. Иди прочь, сатана латинское крылатое выражение и название католической молитвы примечание Ни о чем. Жалкая попытка оставаться вечно молодой, и, как минимум, отсрочить неизбежное. Я плакала, когда мне исполнилось 20. А значит, прошли подростковые годы. Я снова почувствовала себя старой, когда мне исполнилось 34. У меня на руках был двухлетний ребенок, впереди маячило 35-летие. А там еще 5 лет, и здравствуй вселяющий ужас 40. Как ни парадоксально, сейчас я чувствую себя моложе, энергичнее и лучше физически и морально, чем в 60 или даже 50. Неужели все дело восприятий? И само понятие старости, меняющееся от культуры к культуре, от поколения к поколению и от десятилетия к десятилетию, весьма относительно. Когда нам было по 20 лет, представители моего поколения дерзко заявляли о невозможности доверия к кому-либо старше 30. После 30 ты принадлежал к презренному миру взрослых, миру безумцев, в котором женщины с маленькими сумочками были или секретарями, или матерями, а мужчины в серых фланелевых костюмах, командовали парадом. В XIX веке достижение 30-летия означало окончательное взросление. Для женщины это было начало конца, конца свежести, молодости, привлекательности, фертильности. Анаредо Бальзак четко изложил это в своем романе 30-летняя женщина». Каждое поколение выступает против дискриминации по возрасту, пока не получает в ответ лозунги типа «40 – это новые 30», «50 – это новые 30», «60 – это новые 40» и так далее. В 1947 году Глория Стайном давала интервью. Журналист отметил, что она, с копной длинных волос и в очках-авиаторах, не выглядит на свои 40. В ответ Стайном произнесла свою знаменитую фразу. «Именно так и выглядят в 40». Сейчас, глядя на свои недавние фотографии, она говорит «Вот так выглядят 84 года. Пятидесятилетие было большим потрясением, потому что это был конец половины жизни. Но после того, как я свыклась с этой мыслью, 60 ощущались отлично, 70 тоже. Мне нравилось, действительно нравилось становиться старше. Я ловила себя на мыслях вроде «Я не хочу что-то, чего у меня нет». «Как вам такое?» Но 80-летие уже больше про смерть, чем про старение. Во всяком случае, не только про старение. Джулия Хокинс из Луизианы может с этим не согласиться. Ей 103, она только что одержала победу в марафоне для пожилых, проходившем в Альбукерке, Нью-Мексико, полностью оправдав свое прозвище Ураган. Она начала заниматься бегом, когда ей исполнилось 100 лет. Не так давно 69-летний мотивационный спикер из Голландии обратился в суд с просьбой изменить в паспорте свой возраст, а именно указать дату рождения на 20 лет позже. Он утверждал, что находится в отличной физической форме и выглядит гораздо моложе своих лет. «Если и по официальным данным его возраст будет меньше, то у него появится преимущество на сайтах знакомств», – уверял мужчина. На его сайте можно найти информацию о семерых детях, и серьезных отношениях с женщиной мечты. Однако он объяснил СМИ, что встречается с другими женщинами, потому что хотел бы иметь больше детей от суррогатных матерей. «В 69 я ограничен в своих возможностях», — сказал он журналисту The Guardian. «Если я указываю в Тиндер, что мне 69, то мне никто не отвечает. Если же напишу, что 49, то с учетом моей внешности у меня все будет отлично. Я чувствую себя на 49 лет». «Но я не хочу врать», – объяснил он. Он рассуждал так. По закону мужчина может сменить свой пол на женский, а женщина – на мужской. По сравнению со сменой пола, изменение даты рождения – сущий пустяк, зато можно навсегда избавиться от проклятия старения. Признаюсь, что порой мне хотелось бы иметь возможность вообще не указывать свой возраст на сайтах знакомств. Несколько лет назад, когда я впервые установила Тиндер, я была поражена. Моя дочь Клоуэ, раскритиковала меня. «Мама, нет, это же для 16-летних подростков». Когда я возразила, что моя 45-летняя подруга познакомилась со своим парнем в Тиндер, она парировала. 45 летие это не такие старики, как ты». На тот момент мне было 65. «И в каком же возрасте начинается старость?» – поинтересовалась я. «Она огрызнулась. В 55?» На следующее утро я обнаружила, что приложение исчезло из моего смартфона. Очевидно, что я уже достигла или даже преодолела ту возрастную отметку, которую я когда-то смутно представляла себе и которой боялась, стоя на холме в Центральном парке. И вот я здесь, впереди еще, может, пара десятков лет. Моя мать умерла в 85, мой отец дожил до 92, а родители моей матери до 92 и 97 лет. Мне все еще не пришло в голову собрать вещи, чтобы провести свою старость во Франции. Напротив, я знакомлюсь онлайн и только что закончила писать книгу. «Ты в стадии отрицания», — уверена Клоуэ. «Кто будет заботиться о тебе, когда ты будешь пожилой? Как ты будешь подниматься по лестнице?» Мое поколение зажато в тиски. С одной стороны, у нас есть желание жить на полную катушку до самого конца — как мы и живем с 20 лет до тех пор, пока позволяет состояние здоровья. А с другой стороны, общественные установки, которые подталкивают меня в сторону дома престарелых, ведь мое место там, а мир принадлежит следующим поколениям. Пару недель назад финансовые консультанты принесли мне толстую папку распечаток и предложили пересмотреть мои возможности в свете изменения ситуации, читай моего старения. Их было двое. Они прикидывали, куда я могу вложить свои весьма скромные инвестиции. Старший был очень доволен какими-то автоматическими расчетами, в которых сравнивалось, как распределены мои активы сейчас и как следовало бы их перераспределить, учитывая мой возраст. Я непонимающе разглядывала цифры и разноцветные графики, стараясь следить за ходом мысли консультанта и уловить разницу между долларами в 2018 году и долларами в 2038, если я доживу до того времени». При текущем состоянии моего имущества, из которого самым ценным является квартира на Манхэттене, вероятность, что мне хватит средств на комфортную жизнь, составляла 87%. Было ясно, с точки зрения компьютерного алгоритма. Что если я хочу увеличить эту вероятность до 97%, мне необходимо продать квартиру и инвестировать полученное в фондовый рынок. Недвижимость – «Долгое время была золотым стандартом, но после ипотечного кризиса она стала не такой надежной, как ценные бумаги», — пояснил старший консультант. «Я возразила, что моя квартира не потеряла в своей стоимости. Напротив, с того момента, как я купила ее на свое скромное жалование лет 30 назад, она выросла в цене как минимум в половину. Какие ценные бумаги могут принести такую доходность?» Кроме того, оставался нерешенный вопрос, стоит ли мне и дальше давать столько денег своим дочерям, сколько это позволяет налоговая служба без необходимости уплаты налога, то есть 15 тысяч долларов в год. Консультанты напомнили мне, что в числе моих заявленных предпочтений были, первое, обеспечивать себя до самой старости, второе, не становиться обузой для своих дочерей. Иногда я вспоминаю свою мать, которая с возрастом все чаще повторяла «не хочу быть для тебя обузой». Тогда, видя мое нежелание продавать квартиру, старший консультант поделился рассказом о своей матери, которая была долгое время в добром здравии и не хотела переезжать. Потом она внезапно заболела, и ей понадобился ежедневный уход, смена подгузников и прочее. Поскольку у нее не было денег на сиделку, финансовый консультант и его брат по очереди ухаживали за ней до того, как удалось продать ее дом. Это заняло полгода. А затем перевезли ее в дом престарелых. Вопрос, который крутился у меня на языке и который я не решалась задать, почему братья сами не оплатили услуги сиделки на то время, пока продавали дом? Как бы там ни было, у меня хорошая наследственность. Когда моей маме было за 60, она садилась в свой фургон на колесах, оборудованный таким образом, чтобы она могла в нем спать и готовить еду, привязывала крышу байдарку и отправлялась к порогам реки Ардыш в Центральной Франции или к озерам Финляндии где позже она проводила зимы в деревянной хижине без водопровода и электричества, отапливаемой большим каменным камином. Она сама носила из колодца воду в жестяных ведрах и сама рубила дрова, сложенные под навесом. Бунтарка и бесстрашная путешественница, она так и не вышла замуж, встречалась со многими мужчинами, но лишь уклончиво упоминала о них. Она была переполнена жизненной силой, и в ее присутствии все преображалось, стоило ей только зайти в комнату. Она была сногсшибательна. Ее не интересовало, что о ней говорят другие. Если ее осуждали, она яростно давала отпор, осыпая проклятиями и уходила, хлопнув дверью. До последнего дня она отказывалась играть ту роль, которую приписывала ей французское буржуазное общество». В 85 лет она пережила инсульт после одной из поездок в Финляндию. «Я была в Нью-Йорке, когда узнала об этом, а мама находилась в кемпинге на юге Франции, ожидая, пока съедет арендатор ее зимнего домика. Если не считать сердечного приступа в 70 лет, после которого она полностью оправилась и продолжала путешествовать, она никогда в действительности так и не постарела». Когда я только что с самолета в шапочке и бахилах вошла в комнату в больнице в Сан-Рафаэле на Лазурном берегу, моя мама развлекала медсестер из интенсивной терапии историями о каякинге. Из-под одеяла виднелись ее еще крепкие плечи, мускулистые руки. Ох уж этот каякинг! Загорелая и покрытая веснушками, ее лицо все еще сияло после каникул на свежем воздухе. Очарованные, медсестры были в восторге от ее рассказов. В отличие от мамы, моя бабушка состарилась надлежащим образом. Я помню, какой она была лет в шестьдесят. На ней серое платье-туника, кардиган бледно-лилового цвета и фартук в цветочек. У нее короткие волосы с голубоватым оттенком, недавно сделана химическая завивка. В руках у нее фирменное блюдо, фаршированные рулетики из телятины, приготовленные для еженедельного ланча с моими дядюшками, которые приезжали каждый четверг, когда я приходила после уроков. Она не упражнялась, зато работала в саду, ходила на рынок, собирала айву для заготовок и занималась мелкими домашними делами. Тяжести поднимала помощница. Мой дедушка был боксером-любителем, обожал плавание и каждое утро перед завтраком занимался гимнастикой в саду. Летом мы ездили на юг Франции к морю, где, несмотря на уговоры дедушки, бабуля сидела под зонтиком на пляже, полностью одетая. Дедушка учил меня плавать, пока я не смогла проплыть по километру в каждую сторону. Бабушка отказывалась учиться. Возможно, на том этапе ее жизни она считала это неуместным, слишком дерзким поступком для женщины в ее возрасте – раздеться на пляже и так свободно двигаться. После того, как мой дедушка умер в возрасте 92 лет, она жила одна в большом доме под Парижем. Каждый день к ней приходила помощница, которая ухаживала за ней, убирала и готовила еду. Когда в 90-е она стала забывчивой и растерянной, а позже прикованной к постели, родственники наняли сиделку и установили больничную кровать на первом этаже в спальне с прилегающей ванной комнатой, чтобы было легче проводить гигиенические процедуры. В свои 70 я стараюсь стареть естественно, правда, все еще окрашиваю волосы. Я восхищаюсь женщинами, которые отращивают седину и подписаны на некоторых в Инстаграм. Седые волосы – переживания пустые. Серебристые локоны красиво не спадают на их спину. Эти великолепные адолиски загорают на пляжах Малибу или покоряют Гималаи. Седовласые модели сейчас в тренде. Когда примерно в 52 у меня наступила менопауза – непримечательное событие, которое прошло практически незамеченным. Я прочитала в книге, что теперь наступило время принять свой статус корги. Я не знала значения этого слова, но мне не понравилось, как оно звучит. Мне пришлось заглянуть в словарь. Корга – грубая и уродливая старая женщина. У меня не было ни малейшего желания становиться старухой, что в моем понимании означало расстаться со своей сексуальностью и чахнуть на корню. Позже я узнала, что есть еще одно значение – что старуха – является одним из аспектов триединой богини, которая олицетворяет три этапа жизни женщины – дева, мать и старуха. Каждый аспект имеет свое предназначение, и все они одинаково прекрасны. Кроме того, каждый этап соответствует фазам Луны. Вхождение в роль старухи, по сути, является кульминацией жизни женщины, когда она становится воплощением всей мудрости, накопленной за годы, прожитой в других ролях. По запросу «старуха», Гугл выдал фотографию одной из тех беловолосых богинь, визажистки, ставшей возрастной моделью, на которой я была подписана в Инстаграм. Ее звали Сидни Джозеф. В блоге «Это не мой возраст» я нашла ее пост. Пришло время. То, чем занимаются женщины поколения бэби-бумеров, беспрецедентно. Мы вносим что-то новое в каждый десяток лет нашей жизни и продолжим это делать и в 60, и в 70. Начинаем строить карьеру – Снова идем в колледж. Мы надеваем то, что не надевали до нас. Мы не похожи на пожилых женщин прежних поколений. И компании-производители наконец-то это признают. Несколько месяцев назад я узнала, что она умерла летом 2018 года. В 67. От рака. Мы не были знакомы, но мое сердце сжалось. Она была первопроходцем, но так и не дожила до преклонных лет. Из-за бэйби-бума 1950-х людей моего возраста больше, чем 25-44-летних. В мире сейчас насчитывается 108,7 миллиона людей старше 50 лет. Из них 76,4 миллиона бэйбибумеров, бумеров родившихся в период с 1946 по 1964 годы. 49 миллионов представителей поколения X. Родившихся с 1965 по 1980 и 82 миллиона миллениалов, родившихся с 1981 по 1996. Более того, число людей за 50 будет только расти и за следующие 10 лет увеличится на 19 миллионов. В то время как численность людей возраста 18-49 лет увеличится лишь на 6 миллионов. Так что на сегодняшний день мы, боби-бумеры, являемся основными потребителями. А значит, компаниям стоит ориентироваться на нас, особенно на женщин нашего поколения, и использовать для рекламы модели и возрасте. Я нахожу их очень красивыми. Наличие у них признаков возраста, седина, морщины, делает их привлекательными, даже сексуальными. Так что не стоит их ретушировать, скрывать и закалывать ботоксом. «Еще мне очень нравятся звезды моего возраста». Изабелла Расселини, которая уже за 60, недавно снялась в рекламе «Ланком». На ней было совсем немного макияжа, а текст звучал так свежо и непринужденно, будто она говорит прямо здесь и сейчас. Ее слова казались не только личными, но даже революционными. «Питание, сияние. Вот что я хочу от крема. Не молодость. Молодость у меня уже была. И она прошла». «Но действительно ли она прошла?» В инстаграм-аккаунтах подслушано LA и подслушано NY постят реальные разговоры, подслушанные на улицах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. В одном недавно выложили диалог двух друзей в ожидании кофе. Бариста написал на моем стакане «Келли горяча». Я вроде в возрасте, а все еще получаю такие комплименты». «Там написано «Келли», «Эспрессо погорячее». Я регулярно хожу к остеопату, который живет на окраине Бейсайда в Квинсе». Обратная дорога до Манхэттена усыпляет, особенно если читать книгу. Но иногда поезд бывает переполнен, когда я сажусь на Квинсборо-Плаза, и молоденький красавчик предлагает мне место. Это обидно. Мне? Миниатюрной даме в возрасте предлагает место какой-то чрезвычайно вежливый парнишка? И вот тут у меня возникает дилемма. С одной стороны, я могу посидеть и спокойно посчитать, пока еду до своей остановки. А с другой стороны, я понимаю, что не выспавшиеся в леггинсах без макияжа, в огромном шарфе и в очках, я не скрою свой возраст. Так что на долю секунды я обижаюсь на этого вежливого парнишку, а потом киваю ему в знак согласия с обворожительной улыбкой. «Для меня вы красивее сейчас, чем тогда. Мне меньше нравилось ваше лицо юной девушки, чем теперешнее, опустошенное лицо». Такие слова говорит любовник герой одноименного автобиографического романа Маргарит Дюрас, когда встречает свою возлюбленную спустя десятки лет после их романа. Они, или их персонажи, впервые встретились возле Парома, пересекавшего реку Миконг недалеко от Сайгона, рассказчица 15-летняя французская девочка герой богатый молодой китаец, чуть за 20. В поздние годы Дюрас действительно выглядела опустошенной. В основном из-за алкоголизма. Но это словно все равно воспринимается как удар под дых. Но только не для Дюрас. Абсолютно невозмутимая, она продолжает. Как быстро в моей жизни все стало слишком поздно. В 18 лет было уже слишком поздно. С 18 до 25 с моим лицом творилось что-то непонятное. В 18 я постарела. Не знаю, может быть это со всеми так, я никогда не спрашивала. Кажется, кто-то говорил мне, что время, случается, вдруг поражает людей в самые юные, и самые праздничные годы жизни. Я постарела внезапно, грубо. Время подчиняло себе мои черты одну за другой. Я видела, как они меняются, как глаза становятся больше, взгляд печальнее, рот решительнее, лоб пересекают глубокие морщины. Не могу сказать, чтобы это меня испугало, наоборот. Я наблюдала, как стареет мое лицо, будто читала увлекательную книгу». Я знала, всегда знала, в один прекрасный день старение замедлится и возобновится обычных ход вещей. Знакомые, видевшие меня 17-летние во время моей поездки во Францию, были поражены при новой встрече два года спустя, когда мне исполнилось 19. Вот это новое лицо у меня и осталось. Оно стало моим лицом. Конечно, оно еще постарело, но куда меньше, чем можно было ожидать. Мое лицо... Иссечено глубокими морщинами, кожа сухая, потрескавшаяся. Оно не обрюзгло, как некоторые лица с тонкими чертами, но порода, из которой оно состоит, разрушилась. У меня разрушенное лицо. В выходные перед встречей с финансовыми консультантами я решила примерить седой парик в специализированном магазине на Манхэттене. У меня как раз гостил друг-стилист, и он убеждал меня, что с неокрашенными волосами я буду смотреться интереснее и сексуальнее. Он согласился пойти со мной, чтобы вместе это проверить. Моя красавица-подруга из Франции, Натали, написала мне обеспокоенное СМС. «Если ты будешь закрашивать седину, будешь выглядеть на 10 лет старше». Но встреча с финансовыми консультантами отбила мое желание экспериментировать, так что до магазина мы так и не добрались. Я упала духом. Несколько лет спустя я лежала и не могла уснуть, думала о своем будущем. Какой я буду старой, немощной, дряхлой и одинокой в своей квартире, как моя дочь будет менять мне подгузники, как престарелому младенцу. Наверное, и она думала об этом, когда спрашивала, кто будет ухаживать за тобой в старости. Потом я задумалась о всех мужчинах, с которыми встречалась в последние несколько лет. Большинство из них были моложе, намного моложе меня. Будут ли они менять мне памперсы? Вряд ли. Они бы испарились, как только увидели какую-то проблему. Дома, в зеркале и в отражении на улице, я вижу пожилую, но все еще привлекательную женщину. Стильную, активную, полную жизни и готовую к новому этапу жизни. Я убеждена, что привлекательность идет изнутри. Она не зависит от гладкости кожи. Я все еще готова писать книги, запускать проекты и дарить любовь. Я не заканчиваю взрослеть». Я постоянно говорю себе, неважно, сколько мне осталось, 50, 10 или всего 5, важно то, какую энергию я вкладываю в свое настоящее. Тем не менее, я все-таки сталкиваюсь с когнитивным диссонансом. Вне зависимости от взглядов, пожилая женщина, которая старается выглядеть и привлекать к себе внимание, вызывает тревогу у других женщин и подрывает мужественность пожилых мужчин. В 2017 году некая девушка по имени Дженна Абрамс с семью десятью тысячами подписчиков в Твиттер высказала свое возмещение тем, что бренд нижнего белья пригласил сняться в рекламе 50-летнюю модель. «Заветрившийся стейк в кружевах. Девочки-студентки в хлопковых трусиках с Микки Маусом выглядят желанно. Бабули в кружевах, извините, нет. Это закон природы, его не отменить». Но на дворе 2017-й, и маркетологов не остановить. Они внушают пожилым женщинам простую идею. Вы желанны. Но на деле залежавшуюся рыбу вы не станете есть, даже будь она подана на серебряном блюде. Это очень жестоко и цинично — делать деньги на отчаяние тех, кого уже никто не хочет». 73-летняя Хелен Мирон могла бы поспорить. В интервью журналу Woman and Home она призналась — «Я всю жизнь видела на обложках только 16-летних девочек. Прекрасно, что сейчас товары для 60-80-летних женщин рекламируют женщины того же возраста. Вы хороши в 40, вы прекрасны в 50, вы великолепны в 60, и вы чертовски восхитительны в 70». Возможно, блогер не знал и о новом жанре порно, который называется «развратные бабули». Но это не важно, потому что Дженна Абрамс, которая также постила твиты с резкими высказываниями против Трампа и стала любимицей альтернативных правых, оказалась просто фейком из Санкт-Петербурга. Ее аккаунт в Твиттер был удален после выборов в 2016 году. Но ее блог все еще жив и функционирует. Меня даже не удивит, если это на самом деле русский тролль жена-ненавистник, выдающий себя за женщину. Жаклин Тринкас. Французский профессор социологии, специализирующийся на изучении пожилых людей, пишет. «Пожилые мужчины в поисках секса высмеиваются, а пожилых женщин и вовсе называют похотливыми ведьмами и относятся как к безумным чудачкам или богатеньким старушкам, пытающимся вернуть былую молодость. Так как общество порицает сексуальную активность пожилых людей, считая ее чем-то неестественным, в любви женщины в возрасте почти всегда в проигрыше, так как встречают только осуждения и отказы. Американский философ и гендерный исследователь Джудит Батлер в своей книге «Гендерное беспокойство» 1990 года утверждает, «Категория пола и натурализированная институция гетеросексуальности являются конструктами социально установленными и социально регулируемыми фантазиями или фетишами, не естественными, а политическими категориями. И кажется, что возраст тоже являются своего рода навязанной категорией. Это социальный конструкт, в котором роли были прописаны тысячелетия назад. Хорошая мать, честная женщина, женщина женщина-тиран, мать семейства, падшая женщина-шлюха, девушка в цвету, бабуля, старая корга и так далее. Но мы можем создать новые роли. «Мне 74, и я обожаю заниматься любовью», заявила Джейн Фонда, в интервью Paris Мэтч» в январе 2012 года. При этом она не испугалась показаться похотливой ведьмой или развратной бабулей. Ее слова были напечатаны на обложке за главными буквами. Но нужно понимать, что во Франции к вопросу возраста относятся куда более лояльно. Посмотрите на дизайнера Норму Камалли в видеоинтервью журналу Allure. Ей 71, она в отличной форме. У нее длинные каштановые волосы и короткая челка. На ней ультрамодные очки кошачий глаз. Она говорит, что не верит, что ей столько лет. Я не ассоциирую себя с возрастом 71. Это будто не про меня, а про какую-то маленькую старушку с внуками. Когда мне исполнилось двадцать один, я буквально с ума сходила. И тогда моя мама, человек с довольно безумным чувством юмора, сказала мне, «Ну все, Норма, это начало конца». Ирония в том, что сейчас я чувствую себя красивее, чем тогда. Я каждый день занимаюсь спортом. Я не знаю ничего такого, что мне было бы сейчас не под силу. Да, звучит самодовольно, но будь я моложе, я бы так не говорила. В своем инстаграм Камали каждый день постит видео, где она в черном гимнастическом купальнике занимается балетом или фитнесом, чем вдохновляет других женщин следить за своим здоровьем. Мне кажется, понятие возраста относительно – я выросла с бабушкой, дедушкой и мамой. Мой отец, молодой студент-медик, бросил маму на пятом месяце беременности, когда его родители узнали, что она старше него на 8 лет и, к тому же, явно не девственница. Моей бабушке тогда было 54, но мне она всегда казалась старой. Маленькая старушка, она в основном занималась хозяйством, носила домашние платья и тапочки и наряжалась только в церковь или на шопинг в Париж. Конечно, по сравнению с мамой, которая подавала себя то как кинозвезда на высоких каблуках, с сигаретой в руках, то как хиппи в джинсах, грубых ботинках и широких кофтах, бабушка выглядела старой. Иногда после ванны она просила меня застегнуть ей бюстгальтер, потому что она сама не могла дотянуться до застежки. Ее бледная кожа сжималась, стоило чуть натянуть бюстгальтер. А я все никак не могла справиться с крючками и боялась случайно ущипнуть или задеть ее. Она напоминала переспелый персик, а запах лавандовой пудры или аромата Роджер Энгалет, которым она пользовалась, казались мне старушечьими. Сейчас, когда мой собственный возраст перевалил за 50, я все еще могу сама застегнуть бусгалтер. Так почему же она в свои 50 не могла? Она ведь прожила аж до 97. Она всю жизнь так нуждалась в помощи. В 1985 году она умерла. Когда я прилетела из Нью-Йорка, чтобы попрощаться с ней, она лежала на смертном одре в гостиной. Мы молча смотрели на нее, будто это было представление. Собралась вся семья. Дяди, тети, двоюродные сестры и братья, мама. Нас было так много, что можно было и не плакать, никто бы и не заметил в толпе. Это был конец матриархата. Мы будто присутствовали на старой французской церемонии отхода королевы ко сну. Она уже лежала на савани, в которой в те времена заворачивали тела умерших в Андее, провинции, где она выросла. Даже в последние годы жизни у нее был все тот же по-детски вздернутый нос и высокие скулы, только седые волосы были зачесаны на бок, но выглядели не слишком густо и как-то по-мальчишески коротко. До нее я не видела мертвых людей. Похороны дедушки я пропустила, так как жила тогда в Монреале и не могла прилететь так быстро» из всех внуков, я была ее любимицей, той, которую она вырастила. Я этого стыдилась и чувствовала себя неловко, ведь я просто хотела быть обычным ребенком из обычной полной семьи с двумя родителями. Мне жаль, что я тогда ее не обняла. Я, как и все остальные, просто застыла на месте, напуганная смертью, цепляющаяся за свою молодость. Удивительно, но помощница по хозяйству совсем не боялась смерти, Эта душевная португалка, ухаживавшая за бабушкой последние десять лет, бросилась к телу и в слезах осыпала ее лицо поцелуями. Наша же буржуазная семья стояла в стороне, будто опасаясь, что смерть – это что-то заразное. Честно говоря, бабушка была непростым человеком. Она была старомодной, строгой и требовательной. Однажды она даже ударила мою старшую дочку ложкой, когда та огрызнулась на нее. У нее были любимчики – а тем, кто к ним не относился, приходилось не сладко. Контраст между последними днями моих мамы и бабушки был очевиден. Они состарились и умерли так же, как и жили, каждая пройдя собственный путь. После кремации мамы мы с дядей и двоюродными братьями и сестрами обедали на свежем воздухе на берегу Средиземного моря. Хотя моя мать тоже не была простой. У нее был жесткий нрав. Но еще она была дико смелой поэтому и прощались мы с ней по-другому. Мы вспоминали ее приключения и невероятные вещи, что с ней случались. Мы смеялись, плакали и пили розовое вино. Приближение смерти влияет на жизнь, заставляя проживать ее на максимуме. Это уже не то давление, что в молодости, когда пытаешься соответствовать требованиям общества, преодолевать рубежи, искать того самого мужчину, рожать ребенка, создавать семью и строить карьеру. Скорее, это понимание того, что время не бесконечно, отчего цели становятся отчетливее, стремление яснее. Ты стараешься упрощать, сокращать, оставляя только необходимые. Намного проще теперь удовлетворять основные потребности, достигать важных целей, слушать свой организм и свое сердце. Возможно, именно этого пыталась достичь моя мать, когда уезжала в последние годы в домик на озере Финляндии. В своих дневниках она восхищалась темнотой, которая наступала там в три часа дня, накрывая снегом, словно саваном, все вокруг. Она говорила друзьям, что хотела бы умереть там. Почти так и случилось, она опоздала всего на пару недель. Иногда в суматохе дней, где-то между гонкой за успехом, попытками справиться со сложностями, тренировками, писательством, преподаванием, встречами с друзьями и общением с дочерьми, Появляется какой-то пробел в текстуре жизни, и время замирает. Обратный отсчет до будущего, образ моей бабушки на смертном одре и мамы в палате интенсивной терапии, пытающейся пошевелить парализованной рукой, заканчивается и уступает место открытому пространству, где границы возраста стираются. Я чувствую себя так же, как в 22, когда впервые приехала в Нью-Йорк. Чувствую, как мой дух остался тем же. Может быть, поэтому я все еще не могу заставить себя получить гражданство США, как и не хочу возвращаться обратно во Францию. Я держусь где-то между. Я все еще не стара. Я не хочу встречать старость в Штатах, но и возвращаться умирать на родину желания не имею». Как писал поэт с псевдонимом Атикус Поэтри в своем стихотворении сборника «Love Her Wild» «Я надеюсь встретить смерть очень старым, влюбленным и немного пьяным». По материалам Лонгриц. Автор Катрин Тексье. Переводили Мария Киселева и Аполлинария Белкина. Редактировала Анастасия Железнякова. Читал Тарасов Валентин.